0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir berichten über neue Kursfantasie bei der zweiten deutschen Impfhoffnung CureVac und eine mega Übernahme durch Microsoft. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, dass hinter der abgetroschenen Formel Industrie 4.0 richtig grandiose Aktien stecken. Und in der Triple-E-Idee zeigen wir euch, wie ihr von der bevorstehenden Krönung des neuen Chipkönig profitieren könnt. Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 13. April und der DAX ist mit leichten Verlusten in die Woche gestartet. Minus 0,1% standen zum Schluss auf der Tafel, 15.215 Punkte. Und es war insgesamt der drittlärmste Handelstag im DAX des Jahres. Und größter Gewinner war nach Daimler mit plus 1,4% vor dem großen Tag am Donnerstag. Und darüber werden wir auf jeden Fall berichten. Die Musik spielt aber woanders. Wir hatten ja gestern von Alibaba und der Kartelleinigung mit Peking berichtet und vom New Starting Point und tatsächlich gab es sowas wie einen neuen Start. Die Aktie hob zum Wochenanfang ab, 10% ging es hoch. Andere China-Titel verloren dagegen. Pindu, Du, Baidu, JD.com, alle
1: mit dicken Minuszeichen. QVAC hingegen gewann in Frankfurt 4,6%. Der Tübinger Impfstoffhersteller hält eine europäische Zulassung seines Impfstoffes noch im Mai für möglich. Zuletzt hatte CureVac mit einer Zulassung erst Ende Juni gerechnet. Sowohl die Impfkampagne wie für die Aktionäre eine gute Nachricht, so ein Aktienhändler mit Blick auf den Fortschritt in Deutschland. Wie groß der zeitliche Rückstand aber zum deutschen Konkurrenten BioNTech ist, zeigt auch die Performance an der Börse. Seit Jahresanfang kommt BioNTech dort auf ein Plus von 50%, CureVac hingegen auf lahme 15%. Im IT-Sektor haben zwei Unternehmen gestern große Börsengänge in diesem Sektor angekündigt. Der britische Cybersicherheitsanbieter Darktrace und die schwedische Zahlungsfirma Trustly. Das kleinere Unternehmen Seco, das eingebettete Mikrocomputer entwickelt, kündigte ebenfalls einen Börsengang an der italienischen Börse an. Und Pension B, dessen App es den Nutzern ermöglicht, ihre Renten zu verwalten, begann in London mit der Annahme von Investorenaufträgen. Und der Ansturm von Börsengängen ist wirklich
0: bemerkenswert. Denn das Ganze kommt nach dem desaströsen IPO. IPO heißt ja Börsengang des Essenslieferdienstes Deliveroo am 31. März. Wir hatten ja darüber besprochen, die Aktie stürzte 36% vom IPO-Preis ab. Und nun ist halt die Frage, ist das so eine Art Torschlusspanik, dass alle denken, oh, da versuche ich jetzt mal schnell meinen Börsengang über die Bühne zu bringen oder ist es eher so eine Sache, Ach, Deliveroo, das sind eher unternehmensspezifische Probleme, die einfach Geek-Economy haben und ihre Mitarbeiter schlecht behandeln. Und mit uns hat das nichts zu tun und wir können lässig unseren Börsengang machen. Man wird das demnächst sehen. An der Wall Street gab es eine Mega-Übernahme. Microsoft hat 20 Milliarden Dollar für Nuance geboten. Das ist ein Spezialist für Spracherkennung und künstliche Intelligenz. Und damit dringt Microsoft auch in den Medizinmarkt vor. Und es ist überhaupt erst die zweitgrößte Übernahme in der Unternehmensgeschichte von Microsoft nach dem Kauf des Karrierenetzwerks LinkedIn. Das war ja vor fünf Jahren für 27 Milliarden gekauft worden. Und was man für Nuance kennt, ist so ein bekanntes Produkt Dragon Dictate, so eine Spracherkennungssoftware. Aber ich hatte es ja eben schon gesagt, die gehen da so in den Medizinmarkt rein. Die sind im Medizinbereich bei Ärzten ganz populär. Die können nämlich Patientenberichte diktieren. Und das hat auch wirklich Fantasie geweckt. Microsoft trotz des Übernahmepreises leicht im Plus und Nuance klar, die Horsierten Plus 60. Ganz anders die Wall Street insgesamt, da ging es leicht runter, Dow minus 0,2, Nasdaq minus 0,4. Und heute wichtig, LVMH mit Zahlen. In Deutschland stellt die FDP ihr Wahlprogramm offiziell vor. Es gibt noch den ZEW-Konjunkturindex und ganz wichtig aus Übersee, Inflationszahlen für März. Das Thema des Tages.
1: Wir hatten ja gestern schon über so ein Wort gesprochen, das ich persönlich überhaupt nicht mag. Dabei ging es um einen Lieblingsbegriff von Holger, die Schaufelhersteller. Aber auch heute kommen wir nicht umhin, einen Begriff zu thematisieren, den ich eigentlich gern vermeide, weil er irgendwie gar nichts aussagt. Es geht um Industrie 4.0. Doch wie ich jetzt erfahren habe, handelt es sich dabei inzwischen um eine echte Marke. Vergleichbar mit dem Label Made in Germany. Industrie 4.0 steht offenbar weltweit für deutsche Qualität, für technologischen Fortschritt aus Deutschland. Und warum erzählen wir euch das alles? Weil Industrie 4.0 in gewisser Weise ein Synonym für die wichtigste deutsche Branche ist, den Maschinenbau. Und für diese Branche hat jetzt die weltweit größte Industrieschau, nämlich die Hannover Messe begonnen. Und wie wichtig
0: dieser Sektor für unser Land ist, zeigt allein schon das politische Aufgebot, das da am Montag dort vertreten war, die Kanzlerin war da, der Wirtschaftsminister war da. Und auch die grüne Kanzlerkandidatin in Spee, Annalena Baerbock. Normalerweise kommt ja die halbe Welt in Hannover zusammen. Diesmal läuft die ganze Veranstaltung natürlich rein digital ab. Aber, und das ist das Faszinierende, das hat am ersten Tag offenbar richtig gut geklappt. Man, wühlte sich, man fühlte sich fast wie auf einer richtigen Messe. Das zumindest hat unser Weltkollege Carsten Dierich berichtet und er kennt sich eigentlich wie kein zweiter in Deutschland mit dem Thema Maschinenbau aus. Er berichtet seit Jahren über die ganz Großen und die ganz Kleinen der Branche. Und da lag es natürlich sehr nahe, genau ihn zu fragen, welches denn die größten Perlen dieser Vorzeigeindustrie, dieser Industrie 4.0 sind. Welches sind die besten Aktien des Rückgrats der deutschen Wirtschaft? Und wie steht insgesamt in dem
1: Maschinenbau? Die Auswahl ist nicht ewig groß, muss man sagen, da sich hier viele Familienunternehmen und klassische Mittelständler tummeln, die erfahrungsgemäß eher selten an der Börse notiert sind. Aber trotzdem gibt es sie, die Weltmarktführer, die Hidden Champions. Zwei Namen, die dem Kollegen Dierich sofort einfielen, waren Kion und Jung Heinrich. Beide Unternehmen waren einst vor allem als Hersteller von Gabelstaplern bekannt, die Dinger bauen sie zwar auch heute noch, inzwischen haben sie sich jedoch zu Logistikspezialisten entwickelt. Sie bauen und entwickeln automatische Lagersysteme. Wenn also Amazon oder Zalando das nächste große Versandzentrum einweihen, kann man sicher sein, diese beiden hatten bestimmt ihre Finger mit im Spiel. Sie sind also unmittelbare Profiteure des E-Commerce-Boomen und so ist ihre Pandemie-Performance entsprechend gut. Jung Heinrich hat seit März 300 Prozent dazu gewonnen. Kion kommt auf 125 Prozent. Sie haben damit deutlich besser abgeschnitten als der DAX im gleichen Zeitraum. Der kam auf 80 Prozent. Auf 5-Jahressicht haben sie ebenfalls besser abgeschnitten als der Deutsche Leitindex. Kion kommt auf 12 per anno, Jung Heinrich auf 10 der DAX liegt bei 9. Tja, Nando, wieder einer dieser berühmten Schaufelhersteller oder zwei dieser
0: berühmten Schaufelhersteller für den E-Commerce-Boom Jung Heinrich und Kion. Aber Einnahmen und Einnahmen eine Aktie muss man in diesem Zusammenhang auch unbedingt nennen, Siemens. Denn spätestens seitdem der Konzern so große Sparten wie Energie oder Gesundheit abgespalten hat, ist das Unternehmen mehr denn je ein klassischer Industriegigant. Und wenn es um Industrie 4.0 geht, führt eigentlich kein Weg an Siemens vorbei. Es ist so der Klassiker. Und auch der Klassiker hat sich super entwickelt. Seit dem Tief im März 2020 159 Prozent ging es hoch. Und auf fünf Jahre Sicht hat die Aktie 15 Prozent pro Jahr gemacht. Und wer jetzt nicht in Einzelaktien investieren will, Industrie 4.0, kann das Ganze auch über Fonds bzw. Zertifikate machen. Es gibt nämlich den berühmten Solaktiv Deutscher Maschinenbau Performance Index und der hat sich auch seit dem tief im März 2020 fast verdoppelt und das Indexzertifikat gibt es von der HVB. Und neben den berühmten Aktien, die wir schon genannt haben, Kion und Jungheinrich, gibt es auch noch Werte wie Kronis, Pfeiffer, Vakuum, Süß, Microtech. Dann gibt es auch noch einen Fonds aktiv gemanagten von der DK. Über DK Fonds hatten wir ja auch schon gesprochen und der heißt Industrie 4.0. Das ist jetzt nicht so ein richtig klassischer deutscher Form mit deutschen Werten drin, sondern da gibt es die größten Positionen sind Nvidia, Amazon, Alphabet, Jaskawa, Kiens, Fano, Coherent, Alibaba, Rockwell. Und die größten Positionen sind aber auch Jungheinrich, Kion, Isra Siemens
1: und Infineon.
0: Die aaa Idee des Tages.
1: Wir hatten in einer unserer ersten Triple-E-Ideen Halbleiteraktien genannt. Tipps für Chips. Heute müssen wir eine Halbleiteraktie nochmal besonders herausstellen, nämlich Nvidia. Sie ist die wirkliche Großmacht unter den Halbleiterherstellern, an der niemand vorbeikommt. Und sie sorgte zu Wochenbeginn für Furore, als sie ihre Prognose in die Höhe schraubte. Die Aktie schoss um 6% in die Höhe und damit nur noch 1% unter Allzeithoch. Vor allem Chips für Kryptomining waren gefragt. Aber eine andere Ankündigung ist noch viel weitreichender. Nvidia will nämlich ins Geschäft mit Computerprozessoren einsteigen und damit dem großen Konkurrenten Intel-Konkurrenz machen. Intel fielen um 4% zum Hintergrund. Nvidia hat bisher eher Grafikchips und andere Hochleistungsprozessoren für Videos, sogenannte GPUs, gebaut und damit gutes Geld verdient. Und vor einem Jahr gab ein Video bekannt, für 40
0: Milliarden Dollar den europäischen Chipdesigner arm übernehmen zu wollen. Wegen vieler Bedenken fehlt die Genehmigung der Wettbewerbsbehüter. Bis heute sollte die Übernahme aber gelingen, würde der US-Tech-Krise schlagartig das europäische Unternehmen mit dem aktuell wohl wichtigsten Technologie-Patentschatz der Welt übernehmen. Und 40 Milliarden Dollar, wird dann wirklich ein Schnäppchen sein. Und Nvidia selbst war ja bis vor wenigen Jahren ein ähnlich unterschätztes Unternehmen wie ARM. Anfang 2016 stand Nvidias Aktienkurs bei unter 30 Dollar. Aktuell kostet das Papier mehr als 600 Dollar.
1: Was für eine Entwicklung innerhalb von nicht einmal fünf Jahren. Damit ist Nvidia an der Börse heute 379 Milliarden Dollar wert, mehr als die Konkurrenten Intel und AMD zusammen. Diese Kursexplosion bescherte dem Konzern die Kriegskasse, um die 40 Milliarden Dollar Übernahme von ARM locker stemmen zu können. Was Nvidia mit ARM vorhat, zeigt sich jetzt. Das Unternehmen will mit Hilfe der Technologie in den Wettbewerb um CPU bei Cloudfilm einsteigen. CPU, das sind diese Art von Chips, die eher Generalisten sind, also so grundlegende Aufgaben wie das Ausführen von Betriebssystemen erledigen. Die Expansion in diese Produktkategorie eröffnet Nvidia mehr Umsatzmöglichkeiten. Es geht um einen 300 Milliarden Dollar schweren Markt. Dementsprechend raten 80% der Analysten zum Kauf. Sie sehen allerdings nur ein Kurspotenzial von 5%. Offenbar wird das Unternehmen noch immer unterschätzt. Das war alles auf Aktien. Wir
0: freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und heute ist ja wieder Dienstag und damit Defner und Schäpitz Und im heutigen Podcast werden Dietmar und ich wieder zwei Wahlprogramme wirtschaftlich unter die Lupe nehmen und noch über den größten
1: Börsengang des Jahres debattieren, Coinbase. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja schon gehört, dass Familie Sommerfeld mit der FDP über 10.000 Euro Steuern sparen würde. Also hört rein bei Defner und Schepitz. Aber auch bei uns geht es morgen spannend weiter. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall,
0: wo es Podcasts gibt.